Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, lieber Ulrich, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute in Berlin vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich werde etwa 30 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Danach werde ich abrupt aufhören, sodass wir dann miteinander in die Diskussion eintreten können. Station Ursachen und Therapie, so der Titel. Unterschiedliche Menschen verstehen in der Regel Unterschiedliches unter dem Begriff Inflation. Deswegen vorab eine Definition. Inflation ist ein andauerndes Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Inflation ist ein andauerndes Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Eine Mehrwertsteuererhöhung, die den Apfelpreis erhöht, wäre demnach keine Inflation, das wäre eine einmalige Preissteigerung. Mit dieser Definition soll verdeutlicht werden, die Preise steigen nicht nur vorübergehend in einer Inflation, sondern fortgesetzt. Und nicht nur einige Preise steigen, sondern alle. Das macht eine Inflation aus. Inflation in Zahlen. Nehmen wir mal an, ein Apfel kostet 1 Euro und die Inflation ist 2% pro Jahr, dann kostet der 1,04 nach zwei Jahren, 1,10 Euro in fünf Jahren, nach fünf Jahren und 1,2 Euro nach zehn Jahren. Das sind Sie so gewohnt, das akzeptieren Sie auch in der Regel. Aber wenn die Inflation bei 10% liegt, ist nach zwei Jahren der Apfelpreis bei 1,20, dann 1,60 nach fünf Jahren. Und nach zehn Jahren schon bei 2,60 Euro. Das ist schon beträchtlich. Und wenn man mal überlegt, 40% Inflation, dann sind Sie nach zwei Jahren bei einem Apfelpreis von 2 Euro und nach zehn Jahren bei knapp 29 Euro. Das ist schon beträchtlich. Und das können Sie natürlich dann auch als Kaufkraftverlust darstellen. Also wenn Sie eine Inflation von 2% haben, haben Sie nach zehn Jahren 18% Ihrer Kaufkraft verloren. Und wenn Sie zum Beispiel 10% haben, sind nach 10 Jahren fast 62% Ihrer Kaufkraft per Dü. Und bei 40% Inflation geht es ziemlich schnell. Nach 10 Jahren ist im Grunde die Währung komplett entwertet. Wir sind ja momentan aus dem Tiefinflationsumfeld in ein Hochinflationsumfeld gewechselt. Das haben wir ja vielleicht schon heute Vormittag diskutiert. Und es gibt dabei verschiedene Inflationsarten. Die bekannteste ist natürlich diese Güterpreisinflation, die man misst anhand der Veränderung der Konsumgüterpreise. Das ist so das herkömmliche Inflationsverständnis. Es gibt eine weitere Inflationsart, die wird häufig übersehen. Das ist die Vermögenspreisinflation, über die Sie sich als Kapitalanleger in der Regel sehr freuen. Wenn die Immobilienpreise steigen, wenn die Aktienkurse steigen der Unternehmen, die Sie gekauft haben. Aber das ist natürlich auch eine Inflation wie Konsumgüterpreisinflation. Wenn Sie Geldhalter sind, werden Sie natürlich entsprechend ärmer. Sie bekommen bei steigenden Aktienkursen, bei steigenden Immobilienpreisen immer weniger Aktie oder Immobilie, viel in Euro. Eine Inflation, eine Güterpreisinflation macht eine Volkswirtschaft auch nicht reicher. Eine Vermögenspreisinflation macht einige reicher. Diejenigen, die Vermögensgegenstände haben, sind begünstigt. Und diejenigen, die auf Euro, Dollar und Schweizer Franken gesetzt haben, als Termineinlage oder als Schuldverschreibung, haben das Nachsehen. Leider wird diese Vermögenspreisinflation meist ausgeblendet. Die wenigsten Ökonomen thematisieren das als echte Inflation. Damit wird immer so ein Wohlstandseffekt signalisiert. Aber gerechnet gegenüber dem Geld ist natürlich auch eine Vermögenspreisinflation eine Geldentwertung. Es gibt zwei Inflationserklärungen und dieses, diese beiden Erklärungen möchte ich Ihnen kurz präsentieren. Eine nicht monetäre Inflationserklärung und eine monetäre Inflationserklärung. Die nicht monetäre Inflationserklärung ist üblicherweise im keynesianischen Denken sehr verankert. Da gibt es dann diese Kostenschubeffekte oder Nachfrage. Über, über, Überhänge, die die Preise dann anheben. 
Also zum Beispiel jetzt die Verteuerung der Energie, das wäre so ein Kostenschubeffekt, da würde der Keynesianer sagen, die Inflation kommt von den steigenden Gaspreisen oder den steigenden Rohstoffpreisen oder entsprechend durch die Lockdowns, wenn jetzt die, die Angebotsseite geschrumpft ist und die Nachfrage ist weiterhin intakt, dann gibt es dann Nachfrageüberhang und der treibt dann die Güterpreise in die Höhe. Dem steht gegenüber eine monetäre Erklärung der Inflation und das ist sehr popularisiert worden durch den US-amerikanischen Ökonom Milton Friedman, der sagte, Zitat, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Letztlich wird das Ansteigen der Güterpreise immer bestimmt durch ein Anwachsen, ein starkes Anwachsen der Geldmenge. Und an dieser Stelle will ich diese eingehende Inflationsdefinition etwas präzisieren. Ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle das mal herauszuarbeiten. Diese Güterpreisinflation, also das andauernde Ansteigen der Preise auf breiter Front, ist das Symptom. Und die Ursache ist eben diese Geldmengeninflation. Die Geldmengeninflation als fortgesetztes Vermehren der Geldmenge in der Volkswirtschaft. Da gibt es jetzt auch viele empirische Arbeiten, aber um es kurz zu machen, das kann man sehr gut auch empirisch nachweisen, dass wenn die Geldmenge eben steigt im Zeitablauf, dass dann auch die Güterpreise in die Höhe steigen. Das können dann die Güterpreise in Form der Konsumgüterpreise sein oder auch eben die Vermögenspreise, die dann in die Höhe getrieben werden. Das lässt sich auch nochmal theoretisch zeigen, aber diese Unterscheidung halte ich persönlich für sehr wichtig. Einmal Güterpreisinflation als Symptom und die Geldmengeninflation als die eigentliche Ursache dieses Symptoms. Inflation ist etwas furchtbar Heimtückisches. ist furchtbar heimtückisch und ich an der Stelle nenne den Cantillon-Effekt. Ich weiß nicht, ob die das mal gehört haben. Bei Inflation gibt es Gewinner und Verlierer. Und der Cantillon-Effekt, das ist ein irisch-französischer Ökonom des äh, ausgehenden 17. Jahrhunderts gewesen, der hat das schon erkannt. Wenn die Geldmenge erhöht wird, dann bekommen in der Regel einige wenige Personen das neu geschaffene Geld als Erste. Und die können das Geld dann ausgeben für Güter, deren Preise noch unverändert sind. Dann wandert das neue Geld von Hand zu Hand und in dem Prozess wird es nachfragewirksam eingesetzt, sodass im Zeitablauf die Güterpreise ansteigen, sodass der Letztempfänger des neuen Geldes der Verlierer ist. Der kann nämlich nur noch neue Güter kaufen zu erhöhten Preisen, während die Erstempfänger des Geldes die Güter zu tiefen Preisen kaufen konnten. Deshalb ist es natürlich auch immer so, eine Zentralbank gibt ja nicht allen Leuten neues Geld, sondern immer den Banken zuerst. Können wir auch darüber nachdenken? Das ist ein effekt ja. Also, das hat immer Umverteilungseffekte, eine Ausweitung der Geldmenge. Übrigens, das ist beim Goldstandardgeld genauso wie im Fiat-Geldstandard. Nur bei diesem Sach- oder Warengeldarten, da kann man das nicht eben mal so machen, die Geldmenge nach oben drücken. Das kann man im Fiat-Geldsystem eben sehr leicht tun. Und das ist der Cantillon-Effekt. Also, Wichtig zu wissen, es ist ein Umverteilungseffekt, der natürlich jetzt auch abläuft in den großen Volkswirtschaften der Welt. Jetzt werden Vermögenspositionen ruiniert und andere sind Gewinner dieser Inflationspolitik, die abläuft. Das zweite Wort, was ich hier bringen möchte, ist die Überraschungsinflation. Inflation wirkt nur dann, wenn sie überraschend kommt. Wenn Sie alle sich eine richtige Erwartung über die Zukunft gebildet haben, die Inflation ist im nächsten Jahr 10 Prozent, und Sie machen Ihren Mietvertrag entsprechend oder Ihren Lohnvertrag und dann kommt die Inflation auch in Höhe von 10%, dann gibt es tendenziell keine Umverteilungswirkung zwischen Schuldner oder Gläubiger. 
Und deswegen, Politik, Zentralbankpolitik setzt immer auf Überraschungsinflation. Hoppala, Inflation doch höher gewesen. Ja, und dann gibt es die Umverteilungseffekte. Das kennen Sie als Kapitalanleger. Sie haben den Bond gekauft mit einem Coupon von 3%. Haben gedacht, na, die Inflation die ist ja nicht höher als 1%. Das bleibt dann auch so. Und dann, zack, ist die Inflation bei 10%. Ja, und dann ist das für Sie eine Überraschungsinflation. Und dann gibt es diese Umverteilungswirkung. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Inflationsauslöser. Inflation fällt ja nicht vom Himmel. Inflation ist keine Naturkatastrophe, ist immer menschengemacht. Und Ludwig Erhard hat das sehr schön abgefasst, Zitat, Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. Zitat Ende, 1957. Natürlich ist das eine Täuschung oder eben auch eine verbrecherische Politik. Inflation eben als Folge der Geldmengenerhöhung, die in dem Geldsystem, was wir heute haben, eben immer durch die Zentralbank fabriziert wird. Ein weiterer Inflationsauslöser, der findet sich hier im Zitat von Ludwig von Mises. Das ist ein Zitat, was er im Januar 1923 verfasst hat, also kurz bevor die Hyperinflation in der Weimarer Republik völlig außer Kontrolle geriet. Ich darf das mal vorlesen. Zitat, wir sahen, dass eine Regierung sich immer dann genötigt sieht, zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr befolgten System zu verlieren. Wenn sich seine finanziellen und allgemeinwirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen, so wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der öffentlichen Meinung ein Regierungssystem, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf Billigung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht. Zitat Ende. Klar erfasst, klares politikökonomisches Politik Verständnis. Ja, wenn es nicht mehr geht, kriege ich meine Anleihen da nicht mehr unter, die kauft keiner mehr zu dem kleinen Coupon, den ich da anbiete. Besteuern, um Gottes Willen, da kommen die gleich hier vor die Regierungszentrale, geht auch nicht. Ja, dann drucke ich Geld. Dann drucke ich Geld mit meiner Zentralbank. Das ist üblicherweise in der Währungsgeschichte eben immer wieder anzutreffen. Und das war 1923 im Januar. Da schrieb der Mises das. Der war übrigens involviert. Die Österreicher haben ja diese, diese Hyperinflation dann tatsächlich nochmal beendet, ohne dass die Krone völlig zerstört wurde. Und das war sein Bestreben, das hier in Deutschland eben auch zu vermitteln, dass man damit aufhören muss, diese Währung zu inflationieren. Ich sagte eben schon, Cost-Push-Effekte, die können Sie natürlich aktuell beobachten. Ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht von 1990, nein, 1950 fängt die an. Da war die Bundesrepublik noch ganz jung, bis Juli 2022. Da sehen Sie einmal diese gestrichelte orange Linie, das ist die Inflation der Produzentenpreise. Die ist jetzt bei 37 Prozent. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und die dunkle Linie, das ist die Konsumgüterpreisinflation, die ist ja ungefähr bei 8 oder 9 Prozent jetzt. Da habe ich mit Professor Sinn zusammengesessen und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe die Idee auch von ihm geklaut, das gebe ich an der Stelle auch zu. Sie können das zeitverzögert so ein bisschen optimieren und dann kann man das mal schätzen, was bedeutet das eigentlich, wenn die Produzentenpreise 37 Prozent sind und man annimmt, 
da überträgt sich was auf die Endverbraucherpreise. Dann sind Sie ja ungefähr hier so bei, hoppala, sind Sie bei ungefähr 12 Prozent. Also, dass wir in Deutschland noch zweistellig gehen, in, in naher Zukunft, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Allein durch diesen Weiterwälzungseffekt. Es kommt ja noch ein bisschen was hinzu. Wir wissen, es gibt noch einen weiteren Kostenschubeffekt, das ist der Erdgaspreis in Europa, Euro pro Megawattstunde. Das twitter ich auch regelmäßig, also wenn Sie mal Lust haben, auf meinem Twitter-Account kriegen Sie täglich ein Update. Von 2008 bis äh, ja, gestern. Und der war immer so bei, was waren das, 20, 25 ne? und jetzt ist er bei 272. Ich weiß gar nicht, wo er heute ist, wahrscheinlich weitaus höher. Das ist natürlich auch ein Kostenschubeffekt, der wählt sich als Energiepreis natürlich über die Produktionsgüter weiter in die Endverbraucher. Da ist äh, Kostendruck äh, zu verspüren, wenn man jetzt da keine Lösung findet. Also da gibt es eben über diese Kost-Push-Effekte tatsächlich jetzt Auftrieb, also auf breiter Front für äh, die Inflationszahlen. Und das war natürlich nicht immer so mit diesen, mit diesen Inflationseffekten. Jetzt habe ich Ihnen mal eine lange Zeitreihe mitgebracht von 1800 bis zum August, äh, bis zum Juli 2022. Das ist das Preisniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da sehen Sie so im 18. Jahrhundert, also nee, 19. Jahrhundert nicht? und dann hier zum 20. Jahrhundert, kannte man das gar nicht, dass die Preise so äh, anstiegen. Aber die waren konstant. Warum? Weil damals ein Goldgeld und das konnte man nicht so schnell vermehren. Und da blieb tendenziell, eine kleine Fußnote verschieben, in Goldstein gibt es eben auch eine Tendenz, eine eingebaute Automatik sozusagen, dass man keine, äh, keinen systematischen Auftrieb hat für das Preisniveau. Ja, und dann in den 1920, also hier, da gab es ja auch Krieg, Zweiter Weltkrieg. Ne? Sie sehen aber, die Preise waren immer noch ziemlich tief und dann passierte hier irgendwas am 15. August 1971. Einige von Ihnen werden sich noch daran erinnern. Die Golddeckung des US-Dollar wurde entfernt und ab da war das Geldsystem weltweit ein Fiat-Geldsystem, was man beliebig vermehren kann. Und wenn man die Geldmenge immer weiter vermehrt, dann tut sich auch was mit den Preisen und dann sehen Sie auch, ab den 70er Jahren ist das eigentlich erst passiert. Also das Regime, in dem Sie kultiviert wurden, dieses Inflationsregime, das empfinden Sie als natürlich, währungshistorisch ist es aber gar nicht natürlich. Diese Inflation ist jetzt chronisch geworden, wir müssen da irgendwie mit leben und haben natürlich da auch negative Effekte durch. Das will ich gleich mal noch erläutern. Milton Friedman schrieb im Jahre 1992, dass, Zitat, weltweit ein Währungssystem entstanden ist, das in der Geschichte ohne Beispiel ist. Ein System, in dem alle wichtigen Währungen der Welt mit einem nicht einlösbaren Papiergeldstandard operieren. Die Ergebnisse dieser Entwicklung liegen im Ungewissen, Zitat Ende. Ja, es ist alles ungedecktes Papiergeld. Dollar, Euro, Schweizer Franken, Renminbi, beliebig vermehrbar, monopolisiert produziert von staatlichen Zentralbanken. Und dass das natürlich nicht immer im Sinne der breiten Bevölkerung abläuft, das haben Sie sicherlich schon hier und da mal vernommen und am aktuellen Rand bekommen Sie das auch zu spüren. Es gibt bei der Inflations bei den Ökonomen immer eine Diskussion um Kosten-Nutzen der Inflation. Einige sagen, ja, das ist ja auch so, so ein bisschen Inflation ist ganz gut, wie so ein Schmiermittel. Ohne, ohne dieses Schmiermittel geht das Wachstum nicht so gut, sagt man so. Ah ja, dann hilft es auch, Lohnrigiditäten zu überwinden. Da ist der Gedanke hinter ihr, Lohn ist fix pro Monat und dann erhöht man das Preisniveau und dann sinkt ihr Reallohn und das ist dann gut für den Unternehmer. Der muss ihn nicht den Lohn kürzen, sondern macht es über Inflation. Das ist so eine Idee der Ökonomen. Inflationssteuer, 
Ja, das wird entweder als gut oder als schlecht angesehen. Inflation ist natürlich wie eine Besteuerung Ihres, Ihres Geldes, Ihres Vermögens. Der Staat, die Ressourcen gehen dann an den Staat. Deswegen zum Beispiel merken Sie das auch, es reicht nicht als Anleger, wenn ich Ihnen sage, die Inflation ist 10% und Sie sagen, ja, ich meine Rendite ist aber auch 10%, da bin ich zumindest real äh, neutral gestellt. Das stimmt nicht, weil natürlich, also zumindest für den Privatanleger, der Kapital, der inflationäre Kapitalertrag, den Sie erzielen, der wird ja besteuert. Das heißt, Sie müssen als Anleger in Inflationszeiten mehr eine höhere Rendite erzielen als die offizielle oder die tatsächliche Inflationsrate, um überhaupt Ihre Position halten zu können. Ja, also da sagt man, das ist gut, aber es gibt natürlich auch viele schlimme Sachen. Ich glaube auch, die, die schlimmen Sachen überwiegen bei der Inflation. Erhöhte Menükosten, Restaurants müssen bei hoher Inflation dauernd neue Speisekarten kalkulieren. Unternehmen müssen auch eben die Produktpreise immer anpassen. Das ist teuer, muss man einen abstellen, der muss dann lernen, wie Excel funktioniert und so weiter. Das ist sozial ungerecht. Klar, die unteren Einkommen werden natürlich besonders hart getroffen. Die haben keine Ersparnisse, die können auch nicht stundenlang vom Bloomberg-Terminal sitzen und gucken, wo kann ich jetzt mein Kapital international anlegen, um der Inflation zu entkommen. Das trifft insbesondere untere und auch mittlere Einkommensschichten und ist damit natürlich sozial ungerecht. Verarmt weite Teile der Bevölkerung, erschwert die Wirtschaftsrechnung, richtig, ganz wichtig. Geld wird eben zur Wirtschaftsrechnung, zu Kalkulationszwecken verwendet und wenn man mit inflationärem Geld arbeitet, dann schleichen sich Fehler ein. Da machen Unternehmen Fehlinvestitionen und das belastet dann hinterher Wachstum und Beschäftigung. Inflation erzeugt mehr Inflation. Dazu gleich mehr. Ja, und zerstört natürlich auch das zivilisierte Gemeinwesen. Inflation bringt die Menschen gegeneinander auf. Die Reichen, die Miethaie. Das verbittert die Menschen zu sehen, dass sie sich nicht mehr so viel leisten können, bei gleicher Arbeit wie bisher. Und andere, die, denen gelingt es dann irgendwie doch besser abzuschneiden. Und das ist, äh, zeigt, ist ein Befund, empirischer Befund aus vielen Ländern. Das äh, zerstört das zivilisierte Gemeinwesen. Und dann gibt es einmal so die Idee der Ökonomie, ja, so ein bisschen mehr Inflation, dann schieben wir die, äh, die, die Wirtschaft an, ne, dass das also positiv wirkt, diese Inflation. Und das ist äh, eine sogenannte Philips-Kurve, mit der man das üblicherweise darstellt. Da haben Sie hier die Arbeitslosenquote, ich habe das immer hier gemacht für die Vereinigten Staaten von Amerika von den 70er Jahren bis heute. Und hier unten haben Sie die Inflation der Konsumgüterpreise. Und dann habe ich etwas die Konsumgüterpreise äh, zwei Jahre nach vorne verschoben. Und dann kriegen Sie nicht diesen erhofften negativen Zusammenhang, also dass man sagt, wenn ich mehr Inflation fahre, kommt die Arbeitslosigkeit runter. Sie kennen noch, Helmut Schmidt sagte das, glaube ich, mal lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Das war die philips idee Aber in Amerika geht die genau andersrum. Also wenn Sie hohe Inflation kriegen, kriegen Sie irgendwann auch hohe Arbeitslosigkeit, weil Sie einfach das Wachstum schädigen, die Unternehmen machen schlechte Investitionen und so weiter. Und natürlich auch finanzielle Repressionen. Bei Inflation, wissen Sie auch leidvoll, sorgt der Staat natürlich, dass er durch Inflation sich besser stellt, und da habe ich Ihnen das, um das mal zu illustrieren, von 1955 bis Juli, ja, bis August 2022, die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe gezeigt, das ist die schwarze Linie, und dann habe ich davon mal die laufende Inflation abgezogen, dann kommen Sie zu der roten Linie, und da sehen Sie, holla, minus, was ist das, minus 7% pro Jahr. Das ist die Besteuerung Ihrer Kapitalanlage, wenn Sie eine Bund, Bundesanleihe jetzt halten, beziehungsweise dann davon ausgehen, dass die Inflation bei denen jetzt 8% bleibt. Das ist eine Entwertung der realen Schulden, bei dem der Staat und von den begünstigsten Gruppen äh, gewinnen. 
und die Sparer werden dadurch enteignet. Das nennt man finanzielle Repression. Sie fragen sich natürlich auch, Mensch, warum steigt denn dieser Zins nicht an? Normalerweise müsste man doch im Kapitalmarkt erwarten, da gibt es einen Realzins, sagen wir mal 2%, wenn die Inflation dann 10% ist, dann werfen die Bondhändler den Bond auf den Markt und bis der Zins dann bei 12% ist. Ja, weil die Zinsen natürlich mittlerweile manipuliert sind. Direkt oder indirekt hätten die Zentralbanken diesen Langfristzins tief, damit der Realzins negativ ist und entsprechend diese offene Rechnung, die der Staat nicht mehr begleichen kann, über Geldentwertung bereinigt. Therapie der Inflation. Es ist eigentlich ganz einfach, ich darf mal wieder Milton Friedman zitieren, Zitat, wie ein übermäßiges Geldmengenwachstum die eine und einzige Ursache der Inflation darstellt, ist eine Bremsung der Geldmengenausweitung die eine und einzige Lösung, mit der man eine Inflation in den Griff bekommt. Das ist aber schwierig, wenn man da erstmal mit angefangen hat. Und man hat da ganz kräftig mit angefangen, und das will ich Ihnen mal zeigen. Sich ganz einfach, aber äh, ja, ich will Ihnen das versuchen zu erläutern. Das ist Ende 2019. Dann kam der Killer-Virus, der weltweite Killer-Virus, und wir sind alle zu Hause geblieben und die Wirtschaftsleistung im Euro-Raum ist geschrumpft. Und dann gab es Entwarnung und dann alle wieder an die Arbeit und dann stieg das Bruttoinlandsprodukt wieder etwas. Die rote Linie ist die Geldmenge. Hat die Europäische Zentralbank erstmal richtig Geld unter das Volk gebracht. Das ist diese, diese Lücke kann man vereinfacht als Geldmengenüberhang bezeichnen. Und dieser Geldmengenüberhang ist so ein tendenziell ein, ein Indiz dafür, wie hoch der Inflationsdruck noch ist, der aus, sich, der aus der vergangenen Geldmengenexpansion sich ableiten lässt. Der ist ungefähr bei 14 Prozent. Da können Sie sagen, also entweder kommt noch so eine Welle aus diesem Geldmengenüberhang, nochmal 14 Prozent Inflation für ein Jahr oder wenn es sich ein bisschen streckt, dann sind es vielleicht pro Jahr ungefähr 7 Prozent zweimal hintereinander. Da die EZB jetzt aber weiter die Geldmenge um 6 Prozent erhöht, muss man immer so rechnen, kommen nochmal 2% oder 3% hinzu. Also für die nächsten ein, zwei Jahre wird die Inflation sehr hoch bleiben. In Amerika ist das ähnlich. Und das leitet sich ab aus diesem Geldmengenüberhang, selbst wenn die Energiepreise wieder sinken werden, wird dieser Geldmengenüberhang irgendwie versuchen, sich in den Preisen zu zeigen. Und nochmal, das können die Konsumgüterpreise sein, es können auch die Vermögenspreise sein. Das kann man so im Vorfeld nicht sagen. Aber da ist natürlich noch eine erhebliche Kaufkraftverminderung des Geldes in der Pipeline. Warum machen die Zentralbanken nichts? Fragen wir mal für den Aus von Hayek, Zitat, wir haben nicht die Wahl zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Das glauben ja viele Politiker, auch Zentralbanken, oh, wir dürfen jetzt nicht so viel machen am Zins, sonst kippt das alles um. Ja, Hayek sagt, wir haben nicht die Wahl zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Es ist so wie mit dem Überessen und der Übelkeit. Es mag sehr vergnüglich sein, sich zu überessen, solange man noch beim Essen ist. Aber darauf wird unweigerlich die Übelkeit folgen, Zitat Ende. Und das ist dieser wirtschaftspolitische Versuch, oh, wir versuchen das jetzt mal nicht so hart zu sein, gegen diese Inflation mal langsam das zu machen und damit man die Konjunktur nicht schädigt. Und da gibt es eben auch viele theoretische Ausarbeitungen, dass dieser Trade-off eben nicht funktioniert. Wenn Sie da zögerlich sind, als Zentralbank dann nähren Sie da ein Inflationsmonster, das Sie hinterher gar nicht mehr bändigen können. Und zu alledem, das überschattet sozusagen die Politik, die Wirtschaftspolitik, auch Ihre Kapitalanlagen, verändert sich ja vielfach auf der Welt. Und ich übertitel das mal mit dem Great Reset. Und das bezeichne ich als ein Konglomerat von Ideen, die Welt nach bestimmten Zielen und Zwecken umzugestalten. Also beispielsweise der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, 
zu erzielen, bis hin zu transhumanistischen Visionen, also sie irgendwie mit ihrem Hirn an den Laptop zu bringen, damit man also besser, damit sie besser leben können, damit sie besser überwachen kann, dass man digitales Zentralbankgeld und all diese Dinge. Und dahinter, man muss sich immer fragen, wo kommen denn diese Ideen her? Und äh, mich interessiert das auch persönlich sehr. Und man, man sieht eben schon, das sind so die Fingerabdrücke neomarxistischer Lehren, die sich da jetzt verbirgen. Und, äh, und das gibt es natürlich auch Ökonomen, die jetzt die Schrumpfwirtschaft wollen. Also sie sollen gar nicht mehr wachsen wie bisher. Vergessen Sie 2% Wirtschaftswachstum. Runter. Sie sollen nicht mehr so viel konsumieren, nicht mehr so viel investieren. Wir wollen jetzt schrumpfen. Ich weiß nicht, welche Tendenzen sich da durchsetzen werden in diesem Wettbewerb der Ideen. Nur ich sehe, momentan haben diese Ideen in gewissen Kreisen einen starken Einfluss auf die Politik. Und die, dass sie jetzt Inflation haben, ist auch kein Zufall. Denn Inflation wirkt genau in diese Richtung. Das verarmt sie alle im Durchschnitt. Sie können dann weniger kaufen. Sie können dann weniger reisen. Und das ist letztlich eine, ein, ein, ein Ideenkonzept, was ich jeweils Great Reset übertitelt habe. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie das ausgeht. Aber das ist schon der Versuch, immer stärker wegzugehen von der kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaftsordnung hin zu einer Befehls- und Lenkungswirtschaft zu gehen. Also die erleuchteten Regierungschefs der G20 haben, die ihnen dann sagen, was sie wann essen und konsumieren dürfen und wer was wann zu produzieren hat und wie viele Frauen im Aufsichtsrat sind und wie viele Männer da sind und so weiter. Das ist dieser Weg in die Befehls- und Lenkungswirtschaft. Und das will ich an der Stelle, ich kann das nicht abschließend beantworten, aber das sollten Sie im Auge haben, gerade wenn Sie langfristig investieren, zu gucken, welche Volkswirtschaften unterliegen denn solchen Tendenzen eher und welche halten sich da eher von fern, um da auch Wachstums- und Renditepotenziale besser abschätzen zu können. In Deutschland ist der Great Reset, meine ich, schon installiert und da will ich Ihnen nur mal zeigen, dass die Energie, das ist die Industrieproduktion von 1990 bis äh, Juli 2022 hier, das war die äh, große Finanzkrise, das war die Lockdown-Krise und da sehen Sie aber schon seit 2016, die Industrieproduktion geht zurück, die Autoproduktion äh, Auto geht raus aus Deutschland, das wird nicht mehr gemacht in dem Umfang wie bisher, das ist schon eine Deindustrialisierungstendenz und äh, auch das sollten Sie Augen haben, weil sie insbesondere hier in Europa oder in Deutschland investieren. Weltweit, also die Inflation ist ein weltweites Phänomen jetzt geworden, also Hochinflation nenne ich das auch schon. Von 1970 bis Juli 2022, diese rote Linie, ist die Inflation der Konsumgüterpreise in der OECD über 10 Prozent jetzt. Also es ist nicht nur in Europa so, sondern in vielen Ländern auch, weil auch Entwicklungsländer trifft natürlich diese Kostpush-Effekte über Energie und Nahrungsmittel sehr, sehr hart. Ein türkisches Szenario, ich habe mir gedacht, wir fragen ja hinterher, Paul, wo geht das hin? Und dann würde ich sagen, ja, im Euroraum wird das wahrscheinlich so etwas sein, das ich als türkisches Szenario bezeichne. Und das will ich Ihnen mal zeigen. Hier links sehen Sie von 2008 bis August 2022 eine rote Linie. Das sind die Konsumgüterpreise der Türken. Und die getupfte Linie, das ist die Geldmenge, die türkische Lira-Geldmenge. Das habe ich jetzt nur mal mitgebracht, damit Sie sehen, wie schön das aufeinander liegt. Ne? Weil wir ja mal eben gesagt haben, Inflation hat was mit Geldmenge zu tun. Kann man sehr schön illustrieren. Und die grüne Linie rechts zeigt die Jahresveränderung der Inflation in der Türkei. Und da sehen Sie seit 2008, die haben immer so zwischen 5 und 10 Prozent geschwankt. 
Also die waren nicht bei 2%, die waren aber nicht bei 20%, sondern 5 oder 10% offiziell. Kann eine Volkswirtschaft in Anführungsstrichen mit leben? Die Leute steigen noch nicht aus dem Geld aus. Es wird natürlich teuer und schlecht für viele. Aber die Währung ist dann noch nicht in einem Verfall, wo die Leute sich verabschieden von der Währung. 5 oder 10%. Ich würde mal sagen, da sind wir jetzt eingetaucht im Euroraum. Da kann es nochmal so eine Spitze geben. Und dann gehen die Zentralbank wahrscheinlich hin und gehen dann tatsächlich mal ein bisschen hoch mit dem, mit dem Zins damit man das natürlich nicht äh, äh, exklusiv werden lässt. Und äh, ja, irgendwann geht es dann richtig rund, weil die Marktakteure oder Sie als Kapitalmarktspezialisten erkennen, die können die Zinsen gar nicht mehr heben. Das habe ich nämlich heute eben auch schon gehört, dass Sie sowas diskutiert haben. Das ist der Punkt. Wenn dann nämlich Klarheit auf einmal herrscht, Konjunktur retten, Staatshaushalte retten oder Währung kaputt gehen lassen, dann lassen wir lieber die Währung kaputt gehen. Dann ist es Genau dieser Prozess, der dann einsetzt und dann wird aus Hochinflation auch schon mal eine Hyperinflation. Also gibt es einen Ausstieg aus der Hochinflation und wenn nicht, lässt sich diese Hyperinflation, es bleibt ja nicht bei Hochinflation, es ist nicht so, dass sie da mal so hoch gehen und dann bleiben sie da. Inflation ist ja ein Täuschungsprozess und um den in Gang zu halten und diese belebende Wirkung der Inflation zu erhalten, müssen sie immer, immer höher gehen. Ja, ich habe ich hab mich hingesetzt in der Vorbereitung und habe das gemacht für Sie. Da habe ich auch gedacht, für Studenten auch ganz gut, damit man das nochmal sehen kann, wie aus äh, so einer Hoch- oder Inflation auch eine Hyperinflation werden kann. Und nochmal Hyperinflation, weil in den Lehrbüchern steht immer, Hyperinflation ist eine Preissteigerungsrate von 50% pro Monat. Habe ich das nachgerechnet? Geht auf einen amerikanischen Ökonomen zurück. Oh, das ist eine Jahresinflation von 12.900%. Können Sie sich auch nicht Video da vorstellen, ich auch nicht, habe ich auch mit Taschenrechner gerechnet. Das ist so, wenn Ihre Tasse Kaffee heute 3 Euro kostet und nach 12 Monaten kostet die 390 Euro. Das ist eine Inflation von 12.900. Und üblicherweise geht das, opala, geht das so los, am Anfang Phase 1, da wächst die Geldmenge und, dann, und die Preise so in Übereinstimmung und dann beginnt auf einmal, was habe ich denn hier, die Geldmenge stärker zu wachsen als das Preisniveau in der zweiten Phase, oh, das merken dann die Leute und dann ziehen die ihre Inflationserwartungen in die Höhe und dann beginnen auf einmal die Inflationserwartungen stärker zu steigen, als die Geldmenge zunimmt und das führt dann zu einer sogenannten negativen realen Geldmenge, also sie werden sozusagen ärmer, die Konjunktur wird gebremst und dann geht die Zentralbank rein und sagt, das können wir nicht zulassen, Geldmengenangebot wird ausgeweitet. Und dann setzt irgendwann diese Erwartung ein, dass die Geldmengenausweitung gar nicht mehr aufhört. Das ist so idealtypisch, ganz kurz skizziert, wie aus einer Hochinflation dann eine Hyperinflation werden kann. Und der Grund, warum man den Zins nicht anheben kann und will, und das ist ja ganz entscheidend, denn der Zins ist höchst bedeutsam für die Ausweitung der Geldmenge, weil das alles über den Kreditmechanismus passiert und wenn der Zins steigt, dann werden die Kredite teurer, dann nimmt man nicht so viel auf, dann kann man die Geldmenge eben zügeln. Aber wenn man den natürlich auf Null setzt oder in realer Rechnung negativ macht, dann passiert natürlich das Gegenteil. Und warum kann man den Zins nicht mehr in die Höhe befördern? 2014 bis erstes Quartal 2022, die globalen Schulden, und zwar das ist die, die schwarzen Balken, 305 Billionen US-Dollar. Das ist also umgerechnet etwa 350 Prozent des Weltbruttoinlandsproduktes. Ich war mal auf einer Podiumsdiskussion und dann kam natürlich, weil ich ja mal mich sehr kritisch über das Geldsystem äußere und die Zentralbanken, was sie da machen. Ja, was hätten Sie denn gemacht, Herr Poller, 2008? Ich hätte alles pleite gehen lassen. 
Ja, da war es 2008 war es hier und da war ungefähr die Schuldenquote hier. Wird immer schlimmer. Wir müssen nicht glauben, dass man mit mehr Geld und mehr Kredit und tieferen Zinsen diesem Problem entkommt. Ja, und das ist natürlich gewaltig und ich glaube auch, dass der Zins nicht steigen wird. Also real wird er sowieso negativ bleiben, aber wenn Italien, wenn der Abverkauf italienischer Staatsanleihen in Italien beginnt, kommt die EZB und kauft die alle auf. Und das geht wahrscheinlich so weit, dass die EZB Italien oder anderen Schuldnerländern Direktkredite vergibt, damit die gar nicht mehr auf dem Kapitalmarkt müssen. Dann enden sie mit den BTPs in ihrem Portfolio, die saufen natürlich ab, aber der italienische Staat kriegt zum halben Prozent neue Kredite von der EZB. Also insofern auch nochmal ein Gedanke, der vielleicht in die Richtung arbeitet, dass der Zins tatsächlich nicht ansteigt. Und jetzt komme ich auch mit, bin schon zum Schluss. Das ist der Leitzins im Euroraum und die getupfte Linie ist der Zweijahreszins minus der Inflation. Dann sehen Sie durch die Methode des genauen Hinschauens momentan minus 8%. Da ist ein Trend drin, ne? sehen Sie das? Ist nicht immer so über Nacht gekommen. Im Grunde ist dieser Prozess der Geldentwertung, also insbesondere der Schuldentwertung über negative Realzinsen, ich will sagen, von Anfang an gestartet worden, aber relativ früh. Ich glaube nicht, dass man das umkehrt, sondern es geht jetzt darum, die Staatsschulden tragbar zu machen, in Anführungsstriche gesetzt, Dankeschön, über den realen Negativzins und die finanzielle Repression das Ding zu halten. Aber das bedeutet natürlich Geldentwertung und ich, also Buy-and-Hold-Strategien für Debt im Euroraum, auch in einem Vereinigten Staat von Amerika, halte ich für nicht äh, einkömmlich. Sie können natürlich traden, wahrscheinlich gibt es immer gute Opportunitäten, aber Buy-and-Hold, real locken Sie sich dann gleich hohe negative Renditen ein. Takeaways, also damit bin ich am Ende. Die Inflation bleibt weltweit hoch. Ich befürchte also, es ist nicht nur mal eben so ein, so ein Kontakt mit hoher Inflation, sondern wir haben uns infiziert. Wir haben uns infiziert mit diesem Inflationsvirus und die Leute werden wahrscheinlich aufgefordert, sich daran zu gewöhnen, dass die Inflation nicht mal so 2% ist, sondern zwischen 5 und 10%, irgendwo da. Die Realzinsen, glaube ich, werden weiter unter der Nulllinie fahren. Weltwirtschaft, schwer zu sagen, aber tendenziell, glaube ich, sind die dämpfenden Effekte sehr ausgeprägt derzeit. Also insbesondere diese massive Verteuerung der Energiepreise, wenn sich das nicht deutlich entspannt, wird die wirtschaftliche Produktion nicht mehr so leistungsfähig sein können, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und Rezession im Euroraum, also ein Rückgang der Wirtschaftsproduktion, halte ich für sehr wahrscheinlich. Also das trifft insbesondere Deutschland natürlich enorm, das ist ruinös mit den Energiepreisen für die deutsche Wirtschaft. Das, glaube ich, kann man auch nicht auffangen kurzfristig und Produktivitätszuwächse. Und so eine latente Gefahr im Hintergrund ist eben, dass die Währungszerrüttung steigt. Also dieses, dass aus Hochinflation Hyperinflation wird. Ich sage nicht, dass das jetzt vor der Tür steht, aber dieses Problem kommt mit jedem Tag näher, in der die Wirtschaftspolitik so agiert, wie sie jetzt Agiert. Und dann wird es irgendwann so sein, da kommt, dann klopft die Hyperinflation nicht an die Tür, sondern tritt sie ein. Also insofern, ich persönlich habe die Arbeitshypothese, dass die offiziellen Währungen, ob Dollar, Euro und Co., 
alle massiv entwertet werden in den nächsten Jahren. Das ist meine Arbeitshypothese, der, mit der ich sozusagen meine Investitionen überdenke und was kann man machen. Ja, weltweit diversifiziert halte ich für ganz wichtig. Verlassen Sie sich nur noch auf einen Währungsraum, man weiß, was den Deutschen hier noch alles einfällt. Also die Diversifikation halte ich für sinnvoll. Wir wissen, ich bin, denke auch darüber nach, ob wir irgendwann mal ein neues Geld bekommen. Ich sage aber, Sie sind ja immer auf dem Coupon aus. Also ich glaube aber auch Aktien, Immobilien, Rohstoffe halte ich für sinnvoll. Und ich würde Kontinentaleuropa untergewicht. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich bin im Zeitraum.